0: Приятие и предложение вам, вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня мы продолжаем разговор о буддизме, о смерти, о том, как в этой религии ее понимают, как с ней примиряются. И начнем мы с традиционного описания ритуала похорон в буддизме, как он проходит, потому что его отголоски, его элементы сохраняются во многих ритуалах по миру, в тех местах, где распространен буддизм. И так, как при жизни, так и после смерти, Каждый человек стремится обрести благодать согласно своей вере. В христианстве это рай, в исламе это райские сады, в буддизме это нирвана. Но прежде чем получить это желаемое, необходимо разорвать связь, которая есть между земным воплощением человека и тем, что переходит в другой мир. Ну, согласно христианскому и исламскому учению, это... Душа в буддизме все немного сложнее, мы об этом говорили в предыдущем эпизоде. И поэтому очень важно соблюсти все похоронные обряды над телом умершего. Погребальные обряды у всех народов мира связаны с их э, пониманием того, как устроен мир. Также и буддийский ритуал погребения тесно связан с буддийским мировоззрением, а именно с представлением о переходе в иное существование. Буддист с самого начала знает, что рождение есть медленное продвижение к смерти, что смерть неизбежна, поэтому он готовится ее к приближению всю свою жизнь. Он творит добрые дела, улучшает свою карму, избегает зла, чтобы переродиться или в высшем мире, или в лучшем воплощении. И примером обычно служит жизнь и смерть Будды. Старость это один известников приближения смерти. Есть универсальный закон когда все окружающее подчинено причинно-следственной связи. Этот закон никто не может изменить полностью, но каждый, благодаря своим деяниям, может повлиять на ход событий в будущем. Предопределенности какой-то здесь нет. Жрецы перед смертью человека учат его, как встретить смерть, как определить первые ее признаки, о чем думать в это время. Согласно учению, буддист должен в последний день своей жизни когда он чувствует приближение смерти, лечь на правый бок, положить правую руку под голову и созерцать прекрасное в своем уме. В этот момент у него нет больше никаких дел. Настает время, когда человек хочет что-то сказать, но уже не может, его губы становятся сухими, начинают постепенно теряться зрение, слух, обоняние, замедляется дыхание, и с его прекращением жизнь начинает покидать тело. Согласно буддийскому мировоззрению, вся жизнь человека связана с окружающим миром и очень зависит от изменения лунных фаз и фаз Солнца, и Земли в том числе. В день смерти очень важно знать время смерти до минуты, чтобы правильно вычислить все данные, необходимые для обряда погребения. Астролог должен сказать, дожил ли человек до тех лет, которые были даны ему судьбой или нет, что явилась причиной его смерти, если эта смерть была от какой-то болезни, кому он был дорог или близок момент смерти, о чем он жалел, кому может принести вред его смерть и так далее. После этого астролог дает список необходимых молитв, обрядов для умершего, и важно четко соблюсти все правила, чтобы душа умершего не заблудилась. Астролог должен сказать точное время выноса тела, день, час и направление выноса тела из дома. Первые три дня Нельзя двигать тело умершего, чтобы не вспугнуть душу. Душа находится около тела, она никуда не отлетает. И душа еще не знает, что тело умерло. Она она не осознает этого, она думает, что она продолжает жить, потому что вокруг нее находятся ее близкие, ее родные, и она в смятении. Главная задача монаха, которого приглашают родственники, рассказать душе, что происходит с ней. Во время обряда погребения кто-то из родственников обязан дотронуться до тела, кому-то вообще нельзя принимать участие в погребении, обычно это женщины, беременные женщины, особенно и дети. Все это говорит астролог, и в день погребения проводится специальная служба, читают молитвы и проводят сам обряд. Непременным условием для обряда является момент, когда священнослужитель проводит освещение места погребения, просит землю для умершего. Если захоронение будет проведено без данного обряда, могут быть плохие последствия для родственников умершего. После захоронения все участники должны провести обряд очищения, омыть руки, лицо и обкурить их благовониями. Ну и как мы уже понимаем, обычно участники обряда это мужчины. Вот так в общих чертах выглядит сам обряд, короткое описание его. И теперь я буду углубляться постепенно в детали потому что в разных странах этот обряд приобретает разный вид, ну и э, окрашен, наверное, по-разному. Я имею в виду эмоциональное, э, все, что происходит вокруг этого события. Начну я с Вьетнама. Передо мной лежит книга «Жизнь и смерть с точки зрения буддизма», и автор ее Тхич Он настоятель монастыря, буддийского монастыря для вьетнамской общины в Гамбурге. Очень интересный человек, он в этой книге рассказал и о себе, то, как он попал в, в Германию, как он стал настоятелем монастыря. Он принадлежит к школе чистой земли. Школа чистой земли — это одно из направлений буддизма Махаяны. Это основное направление буддизма, которое распространено во Вьетнаме. Кроме этого, там есть другие школы, но буддизм не является основным основной религии этой страны, потому что есть еще и традиционные верования. Вот традиционных верований придерживается половина населения примерно. Итак, он рассказывает, вьетнамцы верят, что жизнь организована вокруг дома, а после смерти она связана только с могилой. Поэтому многие вьетнамцы уже при жизни заказывают себе большие красивые гробы, и они считают, что смерть не является концом, а только прерыванием, паузой, поэтому родственники умершего жертвуют умершему каждый день те блюды и напитки, которые покойный любил при жизни. Во Вьетнаме очень немногие празднуют свой день рождения. Большинство считает необходимым почитать день смерти своих умерших родственников, то есть вспоминать о предках. Это одно из различий в поведении азиатов и европейцев, прежде всего вьетнамцев и европейцев. Вьетнамцы большее значение придают дню смерти, чем дню рождения. И именно по этой причине Большинство вьетнамцев даже не знают точную дату своего рождения. Им достаточно знать, в каком месяце какого года они родились. Европейцы неправильно истолковали эту традицию и приписывали вьетнамским родителям крайнюю забывчивость, потому что они не могли сказать, в какой день родился ребенок. Но эта теория себя не оправдывает, потому что... День смерти родственников вьетнамцы прекрасно помнят и, в отличие от европейцев, они могут сказать даты смерти всех родственников вплоть до третьего пятого колена. То есть через 100 лет после смерти родственника будут помнить и поминать. Ну а теперь непосредственно о самом обряде. Буддист должен пригласить монахов для лежащего на смертном одре, чтобы те молились за него и облегчили его уход. Кстати, молиться перед смертью за своего близкого могут не только монахи, за которыми послали, они еще не успели прийти, но и родственники, и это очень полезно для кармы человека, который умирает. Они, родственники, встают около ложи и начинают декламировать имена Будды, и этого достаточно. И даже если умирающий в состоянии это делать самостоятельно, он тоже может это делать вместе со своими близкими. Он повторяет имена Господа, 108 имен, 108 четок на буддийских, 108 бусин на буддийских четок, и это очень положительно сказывается на следующем воплощении умирающего. Особое значение придается последнему деянию умирающего и последним мыслям перед смертью. Потому что человек, который умирает в злобе, в гневе, несмотря на все его заслуги при жизни, портит свою карму. Он перечеркивает все то, что он делал хорошего в своей жизни. Просто э, негативными, плохими мыслями. Даже не поступками, а просто мыслями. Покойника не следует трогать в течение 24 часов после смерти. Но необходимо выяснить, в какой части тела умершего в последнюю очередь можно почувствовать тепло. Части тела разной теплоты указывают на перерождение в одной из шести областей бытия. Теплые стопы свидетельствуют о перерождении в виде животного. Если теплыми дольше всего оставались колени, то умерший переродится в царстве голодных духов. В один из задов попадает тот, у кого тепло в последнюю очередь покинуло живот. Если тепло дольше всего оставалось в области груди, то умерший переродится в царстве асуров. Если тепло чувствовалось в грудной клетке, то умерший переродится человеком. Если тепло оставалось в области рта, то мертвый попадает в небесное царство. И если последнее тепло оставалось в области черепа, то умерший совершенно точно переродится в одном из высших миров. Явная скорб родственников у постели умершего мешает душе, ну не душе возьму, мы уже договорились, что это неправильное слово, потоку, так скажем, все-таки лучше называть это так, мешает потоку отделиться от тела. Страсти человеческие, которые окружают этот поток, страсти его родственников, их негативные эмоции, печаль, грусть, все это очень мешает потоку устремиться в следующую форму. Итак, через 24 часа после последнего вздоха следует церемония, при которой тело умершего омывается и одевается. Затем следует церемония погребения. Церемония омовения и облачения проходит во Вьетнаме в доме покойного. Покойников в буддизме не принято вносить в храм, потому что это оскверняет святое место. Все ритуалы буддийские монахи, буддистские жрецы совершают в доме покойного. Одежда, в которой человека хоронят, шьется еще до смерти с учетом вкусов человека, с его предпочтениями. Он сам может выбрать ткань, он сам может выбрать цвета. И даже гроб человек выбирает себе сам при жизни. После покупки гроб хранится дома до наступления смерти, он может лежать годами. Если у человека есть какие-то суеверные верования, то он может отдать свой гроб на хранение в буддийский храм, в пагоду. Есть еще обычаи заранее готовить памятник, причем именно такой памятник, который соответствует желанию человека. Для монахов сооружаются башни, никаких изображений человека не делается. Гроб вьетнамец выбирает очень тщательно. И вообще гробы во Вьетнаме делают качественно. Это тяжелое, крепкое, твердое дерево. Чем крепче дерево, тем больше ценится гроб. Многие верят в то, что дорогое дерево сохранит их тело от земли и воды. И они верят, что чем дольше тело не разлагается, тем успешнее и богаче будут их потомки. Ну вот такое местное верование. Умершему мужчине в рот кладут 7 рисовых зерен, умершей женщине 9. Вьетнамцы верят в то, что у мужчин 7, а у женщин 9 душ. Иногда на тело кладут украшения из золота или бриллиантов. Эти вещи кладутся вокруг запястья или рта покойного. Одежда, которую надевают на покойного, обычно без пуговиц и железных частей, полностью состоит из ткани. Все на завязках, на каких-то тканевых крючках. Крышка гроба также забивается не железными, а деревянными гвоздями или держится с помощью бамбуковых веревок. Вьетнамцы считают, что дух умершего не переносит железо. При облачении на голову покойного, если умерший был буддистом, надевается шляпа, которая называется шляпа швара. Умершие носят белые одежды, накрывается специальным покрывалом, называемым покрывалом Тхарани. На покрывале делаются вышивки, на санскрите, например, ом мани и другие мантры. На ноги, на руки покойному надевают перчатки и носки. Обратите внимание, здесь цвет облачения белый. И в буддизме обычно, ну, опять же, по странным этот обычай различается, в буддизме белый цвет является цветом траура. В Индии, например, белый цвет является цветом траура во всей культуре. Вы увидите, что на похороны люди не приходят в черном, если это не европеизированный какой-то ритуал, они приходят обычно в белых одеяниях. И Покойника оборачивают в белую материю в индуизме перед кремацией, и, как мы уже видим, сейчас в буддизме происходит то же самое. Во Вьетнаме кремация не пользуется популярностью. Они боятся, что тело будет разрушено, и поток не сможет вернуться в тело, чтобы посетить оставшихся в живых родственников и могильные памятники, потому что перерождение... Реинкарнация, хорошо, будем использовать это неудобное слово, происходит не сразу. Сразу в Нирвану попадают только истинные святые, те, которые заслужили этого при жизни. Согласно буддийской традиции, поток должен найти новое тело в течение 49 дней после смерти, чтобы вновь переродиться. Если в течение этого времени нового тела не находится, то тогда душа, в кавычках, будет бесцельно бродить вокруг. Без пристанища и во вьетнамских пагодах и храмах как и во вьетнаме так и за границей каждый день в районе 5 вечера устраивается церемония раздачи жертв голодным застрявшим духом во время этой церемонии читается сутра будды амитабхи имена будды сутра мертвых чтобы освободить душу от страданий но вьетнамцы по истечению 49 дней также не прекращают молиться за умерших и устраивают церемонии. Ну, собственно, подношения на домашнем алтаре устраиваются постоянно. После омовения, облачения тела сооружается алтарь для покойного. Сыновья умершего и их супруги должны носить длинные белые одежды. Все детали одежды носят наизнанку, то есть швами наружу. В этот период нельзя использовать новые вещи, Раньше сыновья после смерти родителей пребывали в трауре в течение трех лет. В течение этого времени они отращивали волосы, бороду. Помимо этого, они должны были построить хижины возле могилы родителей и проводить там определенное время, чтобы заботиться о принесении жертв родителям. И только через три года срок траура заканчивался. Такой же обычай, я замечу, существовал также и в Китае, причем он был не только буддистским. Скорее всего, он принадлежал конфуцианству, но я об этом расскажу подробнее, когда буду говорить о Китае Китае в целом. Сегодня мы будем говорить о чань-буддизме, но не о всех традициях Китая. Во время траура супруги не имеют друг с другом близости и не принимают участия в праздниках. Сегодня так строго траур уже не соблюдают. И во многих областях Вьетнама сыновья умерших носят серебристые шляпы, пояса из соломы вокруг талии, а также ботинки из сухой травы. Это не просто знак траура, то, что человек скорбит. Это прежде всего отдание сыновнего долга умершим родителям. Покойно вопоминают через год, через два года и еще через три месяца финальной церемонии. Первый месяц символизирует небо, вторую землю, а третий людей. Редко можно встретить вьетнамцев, которые соблюдают траур только 24 месяца. Многие соблюдают его 3 полных года. Сыновья, их жены, дети считаются очень близкими родственниками умершего. Дочери, напротив, больше не считаются таковыми после замужества и поэтому не должны соблюдать траур долго. После свадьбы дочери принадлежат к семье супруга. Они просто носят белые повязки на лбу. В некоторых областях Вьетнама Дочери также имеют право носить белые одежды, но их белые одежды не сшиты на спине. Это различие показывает, кто приходится родственникам с отцовской, а кто с материнской стороны. Незамужние дочери имеют право на такую же траурную одежду, как и сыновья. Сыновья или племянники должны нести портрет покойного перед гробом. Они также должны поместить портрет покойного у себя дома в алтаре отдавать ему почести. Помимо близких родственников, траур соблюдают, И другие родственники, например, дяди, тети, другие более дальние родственники. Все они носят на лбу белые траверные повязки, которые должны показать их отношение спокойным. Раньше богатые люди, не имевшие детей, которые могли бы плакать и грустить, нанимали для этого специальных людей, которые вместо детей плакали перед алтарем и гробом. Оплата у этих людей была почасовая, они носили белые траверные одежды, как члены семьи, и плакали перед гробом во время церемонии погребения. Как правило, в случае кончины тому приглашают монаха, чтобы он молился о покойном вплоть до погребения. Монахи и монахини по очереди декламируют сутры и имена Будды и принимают решение, в какой день лучше всего похоронить. Монахи определяют также дни омовения, облачения, день, в который члены семьи одевают траверные одежды, а также день погребения. Выбирая день очень важно обратить внимание на возраст покойного и его оставшихся в живых родственников. Важно, чтобы этот день не совпал с подобными датами других родственников. Вьетнамцы верят в то, что если не придерживаться таких правил, то покойный не получит освобождения и может навредить живым. Гроб с телом до погребения, как правило, хранится в доме старшего сына. 3, 5, 7 дней, максимум 15 Все родственники умершего, которые являются буддистами, придерживаются все это время строгого вегетарианского поста и стараются молиться об умершем. Вместе с монахами они декламируют различные сутры, сутры раскаяния у воды Самадхи и драгоценное покаяние Лянского императора. Если умерший занимал в обществе высокое положение или относился к значительным, выдающимся монахам, то на его похороны приходят сотни, иногда даже тысячи человек. Вьетнамцы считают, что если тебя не пригласили на свадьбу, то ты не приходишь. Но на похороны приходят даже тогда, когда тебя не звали. Люди хотят отдать дань уважения умершему и выразить оставшимся родственникам сочувствие. Они приходят не для того, чтобы принять участие в трапезе. У Большинства даже нет для этого времени. Как правило, во Вьетнаме на похороны приходят несколько сотен человек. Это родственники, переносчики гроба, соседи, дети, друзья, все люди, которые были близки с покойным. Я в сообществе постараюсь выложить очень интересную запись, довольно редкую, на YouTube я наткнулся на нее случайно. Обычно буддийские похороны не снимают, так же, как и похороны в индуизме. Но ну, а кто-то взял и записал это на телефон, там очень короткое видео, что меня больше всего поразило. Это не вьетнамские похороны были, это, скорее всего, Индия, судя по одеяниям пришедших на похороны. Меня поразили лица людей. То, как они смотрят на покойного, как они слушают речи в его честь. Там нет какого-то горя, какой-то боли в этих лицах. Очень спокойное, бесстрастное выражение лица. Я не привык к такому. Я был на похоронах в России. И, конечно же, у нас все это выглядит совершенно иначе. Кстати, то, что оставят ли гроб дома, перед погребением или передадут его на хранение в пагоду, в специальное помещение, зависит еще и от характера смерти. Если эта смерть была от болезни или от старости, то тело обычно оставляют дома. Но если человек погиб от несчастного случая, если он был самоубийцей, то тело никогда не оставляет дома, потому что члены семьи боятся навлечь на себя несчастье. Траурная церемония выглядит следующим образом. Первый алтарь с большой картиной Будды Аметабхи несут мужчины, после этого идут люди с повязками на лбах, с траурными венками, за ними следуют монахи, монахини, которые молятся об умершем. За монахами идет носильщик с лентой, содержащей надписи длиной в 3 метра. На этой ленте написаны имя, возраст, место рождения, дата рождения и даты смерти покойного. За ним следует четверо других носильщиков, которые несут алтарный столик с портретом умершего, свечи, сосуды для курительных палочек. За алтарем покойного идет духовой оркестр. Это, кстати, принято и во Вьетнаме, и в Таиланде. И оркестр обычно одет очень ярко, очень празднично, больше похож на какой-то военный ансамбль. Так вот, идет оркестр, который играет траурную музыку. За оркестром следует тот, кто показывает, куда следует нести гроб, Он задает темп, указывает путь. За ним идут молодые мужчины, которые несут гроб. Мужчины должны быть сильными, потому что гроб обычно тяжелый. Кроме того, что он сделан из плотной древесины, он еще и запечатан глиной. Потому что вьетнамцы хотят сохранить тело как можно дольше, нетронутым. Они верят, что при жизни у человека должен быть красивый дом, а после смерти у него должна быть красивая могила. Раньше во Вьетнаме тела хранили, они кремировали. Обычай кремации так и не получил какого-то распространения. И крематории первые появились в Вьетнаме только в 20 веке, и то в крупных городах вроде Сайгона. Даже сейчас процент кремации составляет не больше 10. Все остальное это захоронение. Тем более, если у семьи есть дом с собственной землей, то, скорее всего, покойный будет похоронен рядом с домом в этой земле. Перед тем, как гроб опустят в могилу, родственники умершего кидают в могилу ритуальные деньги, горошины, зернышки кунжута и по три пригоршни земли, чтобы попрощаться с умершим. Затем следует общая трапеза для всех, кто пришел на похороны, для тех, кто хочет остаться на нее. Вьетнамцы почитают почивших родственников три раза в день, приносят им в дар еду. В каждом доме в Вьетнаме, если вы зайдете, то вы сразу увидите домашний алтарь. Именно там стоят фотографии, если они есть фотографии или изображения уже ушедших родственников, и им приносят жертвы. Спустя три дня после похорон следует церемония открытия могилы. Во время этой церемонии дух умершего приглашают выйти из могилы, из темноты, чтобы посетить оставшихся родственников или вновь родиться в в другом мире или в, в другом теле. В этой церемонии принимает участие множество монахов, которые руководят ей. На юге Вьетнаме часто строится небольшая бамбуковая лестница и приносится в дар курица. Курицу заставляют забраться по лесенке, и это символизирует то, что дух вышел из могилы. После этого курицу три раза проводят вокруг могилы и отпускают. Если умирает беременная женщина и вместе с матерью похоронен нерожденный ребенок, рядом с могилой сажают банановое дерево. Когда банановое дерево цветет, дает плоды, считается, что умершая женщина благополучно разрешилась. Все это имеет чисто символическое значение, ну, больше, наверное, просто как народное верование. Первая большая церемония в честь покойного проводится на седьмой день после погребения. На это событие приглашаются монахи, семьи находят пагоду или храм, чтобы помолиться покойному и принести дары. Следующая великая церемония в честь умершего проводится на сотый день с точки зрения буддизма достаточно 49 дней, чтобы душа э, воплотилась, нашла свое воплощение. Но вьетнамцы взяли многие обычаи и традиции из китайской культуры, поэтому почитание предков и покойных играет у них большую роль. Через год или два после смерти родственники могут завершить траур, и это тоже отдельная церемония, на которую приглашаются монахи. Они читают сутры, и в это время нужно сжечь белые траурные одежды. Пепел можно хранить дома или на кладбище. В некоторых местах во Вьетнаме сжигают не только траурные одежды, но и изображение вещей покойного на бумаге. Например, изображение домов, машин, драгоценностей. Многие вьетнамцы считают, что умершие и дальше живут под землей, поэтому они должны снабдить их всем необходимым. Сегодня буддисты больше не соблюдают этот обычай. Вместо этого собираются деньги, чтобы раздать милостыню бедным или сдать книги с утрами и подарить их. Тем самым родственники умершего собирают больше заслуг для своей кармы. После прекращения траура каждый вьетнамец ежегодно вспоминает своих умерших родственников и приносит им дары. Потомки делают это так долго, насколько это вообще возможно, пока помнят человека. 100-200 лет, пока умерших окончательно не забудут и сами умершие уже не родятся заново. Теперь давайте перенесемся в Китай. В Китае буддизм представлен в виде чань-буддизма. Чань, дзен дальше, это производное от дхьяна, от санскритского слова, что означает созерцание, медитация и размышление. Так вот, поначалу, когда буддизм появился в Китае, он не демонстрировал какой-то особой позиции по отношению к смерти. В Китае он возник в первом веке, стал популярен к шестому веку, новой эры. Первым патриархом был Бадхидхарма, 5 век, но проникновение в Китай, проникновение учения началось гораздо-гораздо раньше. Итак, адепт Чань-буддизма в процессе созерцания стремится достичь такого состояния, в котором страх смерти исчезает. Перед смертью умирающий наставник обычно дает последние наставления ученикам, отвечает на их вопросы и своим видом старается показать отсутствие разница между смертью и жизнью. Как и в других направлениях буддизма, в Чань верят, что в момент смерти в момент смерти наставника, это прежде всего мы сейчас говорим о монахах, в момент смерти наставника происходят какие-то чудесные явления в атмосфере, в окружающем мире, и останки такого святого человека хранят в специально построенных сооружениях. Ко второй половине восьмого века новой эры, когда Чань начал приобретать классический вид, у него устоялись собственные ритуалы, были основаны монастыри, китайские корни стали видны очень отчетливо в этом учении. На отношение к смерти отразились новые чайские методы достижения просветления. Прежде всего, это связано с линиями Мадзу и Шитоу. Наставники, входящие в эти линии, впервые в истории Чань, стали пробовать так называемое карнавальное отношение к вечным вопросам. Вот по легенде, например, которая возникла в эту эпоху, третий патриарх Чань по имени Сэнь Цань умер, стоя с поднятыми руками. Дэн Ин Фэн умер, встав на голову. И еще запомнился ученик Линзы Пухуа. Он устроил из своей смерти настоящее шоу. Несколько дней таскал за собой по городу зевак и каждый раз обещал умереть то у одних городских ворот, то у других городских ворот. И когда с ним остались самые стойкие, люди, которые были готовы созерцать, видеть и слышать все, что происходит с ним, он умер по заказу только на четвертый день. То есть чаньские монахи, Люди, которые исповедовали эту религию, не просто издевались над серьезным отношением к смерти, но и старались своим поведением, своим примером дать последний урок тем, кто был готов его усвоить. Считается, что пробужденный полностью распоряжается своей судьбой, поэтому волен уйти из жизни в любой момент, когда посчитает нужным это сделать. Это не призыв к смерти непрерывание жизни. Для такого человека нет ни того, ни другого. Поэтому он не умирает, а уходит в нирвану. Кстати, по-китайски, если мы говорим о смерти монаха, то умереть и уйти в нирвану являются синонимами. Сам момент обретения просветления часто ассоциировался со смертельной опасностью. В очень популярном куане Саньяне описывается, как человек висит на дереве, держась зубами за ветку, а его в это время спрашивают о смысле прихода Батхидхармы. Если ты ответишь, сорвешься и разобьешься. Не ответишь, не выполнишь долг бодхисаттвы. Интересен случай с учеником Хакуина Суево, которого поставили перед альтернативой смерть или просветление. Назначили дату казни. И ученик сумел справиться с задачей за день до этого установленного срока. Известно очень много фактов такого грубого отношения чаньских классических мастеров к своим ученикам, Эта грубость трактовалась как сострадание милосердия. Бывало, что побои, а это происходило систематически, то есть учителя избивали своих учеников, так вот, бывало, такие побои бывали смертельными. Однажды ученик Дзен засмотрелся на красивую девушку, забыл о своем опорученном деле, и наставник Экидо сильно ударил его палкой, убил на месте. Принимая благодарность, благодарность я подчеркиваю, От опекуна ученика Акидо ведет себя так, как если бы ученик остался жив. В чем разница? Он родится снова, он снова станет учеником монаха, снова продолжит изучение дзен, снова продолжит свой путь к просветлению. А пока что ему не повезло. Подобная позиция кажется жестокой, циничной, но в системе чань, в системе дзен она является состраданием, поскольку связана с прямым путем к просветлению. Вообще спокойное отношение к смерти у китайцев связано с их национальным характером. Это прежде всего покорность естественному ходу вещей. И эту мысль мы можем проследить еще в даосизме, в древнейшей религии Китая, то есть в оформленном тексте, так скажем, в Дао Дэ и в работах других философов, которые были после Лао Цзи, следовали его пути. Вот покорность естественному ходу вещей — это благодетель, которую человек может испытать при жизни, который может проявить при жизни. Но в буддизме этот мотив заиграл немного иначе. В Чонзы, например, в даосском тексте мы можем прочитать, как персонажи хладнокровно рассуждают, превратятся ли они после смерти в самострел или колеса для повозки совершенно не горюют при виде умирающего товарища. В Чань отсутствие страха смерти связано не со смирением перед волей Дао, не со смирением перед естественным ходом вещей, а с переживанием внутренней нереальности всего того, что составляет э, заботы обычных людей. И так же, как в буддизме Махаяны, в Чань-буддизме не было какого-то особого акцента на моменте смерти. Он также, как и ранних буддистов Чань буддистов не интересовал. Самое главное, на что был устремлен разум любого адепта Чань, это момент просветления. Проблема противопоставления жизни и смерти в Чань заменяется проблемой сопоставления смерти и просветления. Все, что мешает достичь просветления, есть смерть. Обряд похорон в Чань-буддизме мало отличается от того, что я писал выше, говоря о Вьетнаме. Сам обряд погребения в Китае, вот он отличается. Отличается он потому, что там присутствует смесь трех религий, это буддизм, конфуцианство и даосизм, и каждая из них внесла свою лепту, наложила свой отпечаток на то, как люди относятся к смерти и как хоронит своих мертвых. И об этом я подробнее поговорю в эпизоде о Китае, я Буду записывать один или два эпизода, посвященные этой стране и обычаям, связанным со смертью там. Сейчас же давайте послушаем поминальную молитву монахов Чань на китайском языке. Качество не очень, любительская запись, но чем богатые, тем и рады. Вот похоронная молитва, которую исполняют монашки, но уже в Таиланде. И случай особой, умерла настоятельница монастыря. Служба проводилась, ну это аудиозапись взята из видеоролика, также найденного на YouTube. Служба проводилась в самом монастыре, кстати. Это довольно необычно, ну потому что, видимо, смерть застала настоятельницу именно там. И это не оскверняет здание храма về tội nhân đất đỏ nhiều mẫy Làm đến cho đình trời có số kìa Không lâu nào ngần ngừng nên quay lá vui Chẳng một người tội nhân đây chân Và cũng như người tội mọi mọi thân Cũng đều đầy trực và hương Nên tội là vui chân Nhưng khi cô đệ hạnh định Tội nhân như trẻ bát lầy Nhiều lâu đang xoay cho môi nhà Tội giấy cửa đỏ Теперь перенесемся в Японию. О Японии о похоронных обычаях и традициях говорить довольно сложно, потому что это, опять же, страна, где присутствует синкретическая религия синтоизма и буддизма, и сам ритуал подвергся большим изменениям, если мы будем сравнивать его с тем, что происходит во Вьетнаме, например. Ну, давайте начнем. Сразу после смерти тело умершего готовят к погребению. Губы его полагается смочить водой, а на грудь обычно кладут нож, который, как считается, отгоняет злых духов. Около кровати усопшего ставят небольшой столик, на него кладут цветы, ставят свечку. Если в семье есть буддийский или синтаистский алтарь, его закрывают белой бумагой. Считается, что это защищает усопшего от воздействия злых сил, Ну и также зеркала занавешивают белой бумагой. Тело умершего омывают, после чего наносят макияж. Женщины обычно хоронят в кимоно, мужчин — в костюме. В гроб кладутся любимые вещи покойного и еще шесть монет. Согласно легенде, деньги — это плата за переправу через реку мертвых. В японской традиции она называется сандзу. Далее следует отпевание. Это первая церемониальная часть японских похорон. Обычно его проводят в буддийском храме. Заметьте, тело вносят в храм. Если умерший был буддистом, то... Буддийский священник зачитывает сутры, а прощающиеся приходят с четками дзюдзу. Отпевание заканчивается, когда заканчивается сутра, и на траурную церемонию принято приходить в строгих черных одеждах. Женщины – черное платье реки мано, мужчины – черный деловой костюм, белая рубашка. Члены семьи садятся около гроба с телом умершего, остальные участники церемонии – вдали, и каждый присутствующий должен трижды восклинить церемониальные благовония. На отпевании принято дарить деньги семье усопшего. Ну и, собственно, дарятся деньги в конверте. Сумма в конверте зависит от того, насколько близко был человек знаком с усопшим, насколько он может себе позволить отдать дань усопшему. Что интересно, в конце церемонии часть денег возвращается дарителям. Ну, Обычно это от четверти до половины суммы. Прощание с покойным проходит на следующий день после отпевания. Проводится оно также в буддийском храме. Это последняя возможность проститься с человеком, и многие в знак скорби опускают на плечи и головы покойного цветы. Как и при отпевании, прощание в Японии сопровождается чтением буддийских сутр и курением благовоний. В рамках церемонии священник нарекает умершего новым именем – оно призвано защитить умершего от возвращения в мир живых, если его кто-то позовет из нашего мира обратно. По окончанию церемонии гроб с телом закрывают и грузят на катафалк, уводят в крематорий. В современной Японии свой земной путь в Крематории заканчивает 95% населения. Хранить по древнему буддийскому обычаю земле просто негде. Это очень дорого, если у вас есть собственный земельный участок, вы можете себе позволить устроить там небольшое семейное кладбище или склеп. Но, скорее всего, вам, если придется хранить земли, если вы захотите, то это придется делать около буддийского храма на кладбище. Это, опять же, стоит очень дорого. После кремации следует церемония закладки праха в урну. Два близких родственника переносят прах покойного в урну с помощью крупных металлических палочек, сначала закладывают прах нижней части тела, заканчивают верхней. Положение останков в урне ни в коем случае не должно быть перевернутым. Это единственная церемония в японской культуре, при которой считается допустимым и правильным передавать что-то другому человеку с помощью палочек. После того, как прах перенесли в урну, останки покойного хоронят на одном из японских кладбищ в семейно-родовом захоронении либо в могиле на общем участке. На семейно-родовых надгробиях нередко сразу пишут имя покойного и его супруги или супруга, даже если они еще живы. Чтобы подчеркнуть, что человек еще жив, поверх гравировки наносится красная краска. Когда супруга или супруг умирает, ее прах опускают в существующую могилу, а краску стирают. Общие, или корпоративные захоронения отведены для служащих компании чаще в них хоронят менеджеров среднего и высшего звена надгробия могут быть украшены логотипом компании либо выполнены в виде ее продукции нередко такие захоронения проводятся за счет организации и быть похороненным в предоставленной компании могиле это большая честь и признание заслуг покойного он посвятил свою жизнь службе в одной компании не уходил из нее это всегда очень достойно в японском обществе. Некоторые такие захоронения соседствуют с историческими склепами и саркофагами, в которых покоятся останки средневековых японских самураев, даймё и сёгунов. Как и в Китае, в Японии очень силен культ предков. Считается, что после смерти человек оказывает, может оказывать какое-то влияние на семью, на своих потомков. Он постоянно будет с ними. Он останется в доме, и он будет наблюдать, помогать по возможности своим родственникам. Усопшего принято поминать на 7 и 49-й день после кончины. Это связано с тем, что в японском языке число 7 созвучно со словом «смерть», поэтому считается особым. В некоторых регионах страны эти даты могут отличаться. Но опять же, отличается, скорее всего, от того, был ли человек буддистом, был ли он христианином. В Японии христианская община также есть. В дальнейшем память усопших почитают 4 4 раза в год на праздник Обон, день всеобщего поминовения усопших, Новый год и в дни равноденствия. Этот день к семейному алтарю приносят традиционные угощения, либо любимые блюда умершего. В день поминовения друзья покойного могут прислать его семье продукты для приготовления трапезы. И для японцев умерший покидает дом только тогда, когда были погребены его внуки. После этого он присоединяется к духам, которые покровительствуют всему роду. Пока этого не произошло, родные умершего обращаются к семейному алтарю, чтобы разделиться с усопшим свои переживания, радости и невзгоды. Ну, об отношении японцев к смерти я уже рассказывал в отдельном эпизоде довольно подробно. Могу только добавить, что японские буддисты немножко иначе видят свое Продолжение существования своего потока после смерти физического тела. Сегодня японские буддисты верят, что все люди после смерти становятся буддами или святыми. То есть они не возвращаются в этот мир, не перерождаются в нижних мирах, как тому учат многие другие буддийские школы. Это учение школы Рензай и Нитирен. Поэтому повседневная жизнь японцев не нацелена на грядущую жизнь после смерти, на зарабатывание лучшей кармы. Человек больше не чувствует себя связанным какими-то этическими ценностями, обязанностями традиционного буддизма, и все больше верит в то, что все люди освобождаются в этой жизни. То есть вы попадете в нирвану обязательно, но только прожив целиком ту жизнь, которая вам предназначена. Интересно вот еще что. В Японии на протяжении последних 400 лет была традиция королевских похорон. Обычай кремации не был предусмотрен в них, королевские семьи хоронились в земле. Но император Акихита и его жена несколько лет назад объявили, что после смерти они тоже будут кремированы. И таким образом 400-летняя традиция королевских похорон была прервана. Вообще, кладбища в современной Японии могут выглядеть совершенно футуристическим образом. Скорее всего, нас это ждет в будущем. С увеличением населения требуется как можно, ну, все больше и больше площадей под кладбище. Скорее всего, кладбища будущего будут выглядеть как небоскребы. Японии такое явление, как вертикальные некрополи, уже существует. Как это выглядит? Обычно это башня или многоэтажное здание Или даже небольшая часовенка Около буддийского храма Куда вы заходите Это светлое помещение Там очень много осветительных приборов Внутри стоит Все автоматизировано Везде подсветка есть И даже если вы заходите в буддийскую часовню Ну некоторые из них Не во все, конечно То вы увидите много-много-много ниш В нише хранится прах разных людей. Монах с помощью планшета или компьютера набирает имя вашего родственника, к которому вы пришли, и ячейка с его прахом автоматически подсвечивается. Вы можете сразу к ней подойти и не искать долго на стене. То же самое, если мы попадаем в вертикальный некрополь в Токио. Там такая же система, только размеры намного-намного больше, чем какая-то часовня около буддийского храма. Новые технологии компьютеризации также помогают следить за датами поминок и датами для чтения поминальных молитв. Монах заходит в колумбарий, где хранятся урны с прахом, набирает дату сегодняшнюю и автоматически также подсвечиваются ячейки с именами тех, за кого нужно сегодня прочесть поминальную молитву год спустя или два года спустя. Да, вот, кстати, я забыл рассказать интересную вещь насчет обычая собирать палочками кости и класть их в урну на японских похоронах. Этот обычай называется Коцуагэ. Обычно присутствуют родственники, но если человек был очень близок к спокойным, он также может принять участие в этом ритуале. И урна... Делается маленького размера, туда помещаются не все кости, не весь прах целиком, что-то остается на столе. Эти кости убираются, остаются в храме, или если эта кремация проводилась не около храма, а в крематории, остаются в крематории. Специальные люди убирают прах каждый день, по несколько раз в день, собирают в мешки и э, увозят за город на специальных местах где хоронят этот оставшийся в праг в больших могилах. 2,5 метра в длину, 3 метра в ширину и до 6 метров в глубину. И обычно на таких местах, когда яма заполняется целиком, сажают вишневые деревья. Иногда получаются целые вишневые сады, когда захоронение такое массовое заканчивается. И туда с удовольствием приходят люди, это парки. Очень любят такие захоронения посещать туристы. Они приходят туда, но... Через некоторое время забывается, на каком месте эти деревья были посажены, что там под землей хранится. Сборщиков кремационного пепла, людей, которые его хоронят потом вот в таких могилах, называют хайбуцу кайсюся, или буквально сборщики мусора. К ним работники крематории относятся как к чернорабочим, смотрят на них с высока, но такая профессия тоже нужна, и она в японском обществе важна, потому что количество кремации там превышает 95%. Эпизод сегодня получился несколько длиннее, чем я рассчитывал. Ну, я и так убирал многие детали в ритуале и в обычаях. Мы продолжим с вами тему буддизма в следующем эпизоде. Поговорим с вами о загробном мире. Что ждет поток, что ждет, ну, так скажем, душу между перерождениями? Куда она попадает? Уважаемые слушатели, я вам хочу напомнить о важности, необходимости поддержки подкаста «Станция Конечная» всеми доступными вам способами. Лайки, комментарии, репосты, отметки в социальных сетях и приложениях для прослушивания подкастов. И, конечно же, финансовая поддержка также является очень и очень нужной. Станции «Конечно» исполнилось два года. Этот путь мы прошли вместе с вами. Этот путь, который дал очень многое мне, который дал, я надеюсь, очень многое вам. Помог посмотреть на тему смерти и умирания с очень неожиданных сторон. Возможно, помог вам с ней примириться и понять ее намного лучше. Большое вам спасибо. Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.